0: Estamos escuchando a Camilú, esto es parte de su disco Que Me Duela, este nuevo lanzamiento de Camilú, lo que estamos escuchando es su último intento y estamos muy contentos, ¿no Gaby? Así es, y está con nosotros, vino aquí a los estudios. Hola Cami,
1: ¿cómo estás?
2: ¿Cómo andan los dos Gaby? Bienvenidos, sí, dos Gaby,
1: fácil de eh, no fácil? Cami, tenés una carrera de esas carreras que arrancan muy joven, muy teen.
2: Ay sí, la verdad que sí, es verdad, arranqué muy chiquita a los 14 eh, subiendo covers a las redes Y ahora un poco más de grande A los 22, 23 años Empecé ahí a sacar mi música eh, Así que, bueno Fue un largo recorrido de, de, de intentar, ¿no? Como mucho tiempo Intentando grabar mis canciones claro. eh, De hecho, yo siempre digo Que hacía ya de animadora al último En el último tiempo Iba a cantar a los bares Y cantaba cumbi reggaetón y me re divertía, pero en un momento fue como, che, yo no quiero esto, ya está.
1: Pero para ahí hay algo performer.
2: Ah, sí. O sea, sí, ahí ¿no? hay algo
1: de arrojo, ahí hay algo de la escena, de que no, no hay drama, te prendes fuego, salimos, hay que romper. Claro, la ¿no? Es que
2: siempre fui con mi guitarra, eh, un poco que lo fui encontrando, porque primero hacía acústicos, eh, siempre cantaba baladas al comienzo, pero después entendí que había mucho mucho trabajo en la noche eh, cantando con mi reggaetón. Claro. Entonces, como yo iba sola, también era fácil para que me contraten. Y gracias a las redes, que yo siempre hacía covers de, de esos estilos, pero por una cuestión también de ayornarme a lo que estaba sonando en ese momento y a lo que me funcionaba más como laboralmente. Claro. y Ahí
1: perseguías un toque el algoritmo, digamos.
2: Sí, 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 completamente. Sí, porque siempre me gustó la balada. Lo que pasa es que, claro, yo iba a bares en los que la gente no me iba a escuchar a mí al principio. Entonces, como que la balada, viste nada Están todos charlando y tomando birra y brindando Y vos estás ahí te quedas cantando Cani García Y no te escuchan, claro. ¿viste? Como muy pocas veces te quieren escuchar eh, Por eso estoy tan contenta ahora de, de poder hacer mi música Y de poder salir a a cantar mis canciones porque ya estoy generando un público que, que va a escuchar eso que de pronto yo también cantaba canciones mías me acuerdo era como todo el bullicio viste bueno ahora voy a cantar una canción mía que es nadie uh -huh. <ríe> cric cric <ríe> pero bueno, hoy, bueno por pero eso, me para toca...
1: esa experiencia te va fortaleciendo mucho claro, como artista buena sí total porque pasaste por todas digamos. y
2: además eso, como de, de, de pronto de tener igual la oportunidad de poder cantar una canción mía, para mí era como ay Dios qué nervios y, y rompía también con, con con todo eso que tenía generado en la cabeza que yo en un momento pensaba, che, ¿será que tengo que hacer reggaetón? O sea, lo claro. pensé en algún momento ¿viste? Y de hecho cuando cuando empecé a hacer mis canciones para mí fue terrible, fue un año muy difícil y muy caótico porque yo sentía que, que quería hacer algo por lo que yo no tenía nada construido, viste, no tenía nada asegurado, porque todo lo que lo otro que había hecho tenía que ver con, con otro estilo musical y, y con los covers, o sea, completamente. Entonces era empezar de cero, de pronto. Y nada, y fue muy hermoso igual, la verdad, como que ese vértigo también es súper es lindo y entonces lo que vas empezando a generar o sacas una canción, ¿viste? Y de pronto por ahí es mucha menos gente la que le presta atención porque algunos solo consumen lo que ya están... Sí, lo conocido. ...acostumbrados, claro. lo conocido. Eh, pero esos que se quedan es como que te genera otra satisfacción. Es ¿eh? lo que yo claro, quería hacer desde totalmente. siempre. Entonces es como muy lindo también ver ese contraste.
0: ¿Y y que, eh, sí, eh, no, yo le quería preguntar por las referencias porque... Tenemos eh, uno piensa que hay referentes que, que han hecho incluso ese camino. Eh, sí, no total. O sea, decir, eh, bueno, voy a tocar otras canciones, porque hay tenemos un cancionero, por suerte, y también pensaba en cómo... Eh, tal vez no estamos tan acostumbrados a los cantores no y las cantoras. decir Esto de decir, bueno, toco temas de otro y se aprecia eso. Me imagino que mucha gente te empezaba a escuchar y decía... Y escuchaba tu voz y tu, y tu estilo y decía, bueno... Cómo serán los temas de ella.
2: Claro, ¿no? ¿no? Eh... Y además, mucho tiempo me pasó que me pedían todo el tiempo covers y cuando muté a hacer mi música, sí. hoy me pasa que me cuentan sus historias y me piden, por favor, escribí sobre uh -huh. esto. O sea, que me parece un flash, bueno. ¿no? Porque antes recibía mensajes todo el tiempo, ¡ay por sé esta de Camilo, ay por fase esto. Y como que en un momento eso realmente dejó de pasar. Hoy ya no me sucede eh, y nada, me encanta. Es como que para mí es parte del crecimiento. Y, nada, está buenísimo claro, es un montón Pudiste Es un montón Cambiar
0: de faceta así Decir, bueno, yo hago esto Y que y que te vean como sí. eh, Una cantautora, ¿no? O sea, Claro, igual,
2: Fue un laburazo Fue un montón de tiempo y, y también es como que me costaba Porque no es lo mismo subir un video Y que de pronto se viralice Y tener, no sé, 40.000 likes O sea, mi claro. mejor momento de Instagram Me iba increíble Hoy los números bajaron un montón Porque... El algoritmo va porque cambiando todo el tiempo es, porque es así. Es, sí, claro, claro. Ahí
1: está bueno eso que decís. Porque una cosa es ser presa de los algoritmos, de la claro. dinámica de las redes, y otra cosa es hacer tu construcción, construcción artística. Total,
2: claro. pero pasa completamente por otro lado. A mí me costó entenderlo, pues yo decía, pero ¿cómo? Si esto es tan masivo, ¿viste? ¿Realmente me tengo que correr de acá? Y después, sí, entendí que, que completamente sí, que después. Que de hecho en ese momento me pasaba. Yo tenía 40.000 likes en un video. Y yo anunciaba una fecha y no me iba a ver nadie casi. Claro. Porque la gente es como el consumo más fácil. Claro,
0: cuando importa solo eso, si solo importa el like y. Eh, Total, va, pero, va a faltar algo después, ¿no?
2: Pero viste que, que todos relacionan como ahí tiene un montón de me gusta, ahí no se sé, va a ir un montón de. Ya gente. está, claro. Claro, Llena. No. no tiene nada, nada ver, que nada. ver. Totalmente. Y hoy tengo, pero un 10% de me gusta de, de los que tenía antes. Y estoy empezando a hacer mis teatros y están comprando un montón de entradas eh, y lo que te devuelve la gente es completamente otra cosa porque hay otra otro tipo de, de entrega de alguna forma. Qué, qué Sí, nos metemos en una discusión es
1: súper un, profunda. Eh, es una relinda Que sí, tiene sí. que ver con la digitalidad y que tiene sí. que ver con lo real. Es decir, bueno, tengo Ay, menos cual. likes, pero vendo tickets. Sí. O sea, la gente paga por verme. ¿En qué, ¿qué movilizo a la gente? ¿En que lo
0: en la pantalla o que se movilicen, vayan a un lugar. Hay, o sea, entrada. le estás generando
1: a muchas personas algo con tu música, con ¿no? tu arte. Y esa gente quiere verte, porque le está generando un montón de cosas con tu arte.
2: Claro, bueno, que, que, que eso. O sea, yo re-noté la diferencia, eh, pero también porque uno lo hace desde otro lugar. Como que a mí me ha pasado que con los covers yo sentía que tenía un límite. Quizás era un límite más interno, porque yo ya estaba escribiendo mis canciones y, y quería dar ese paso de, de poder cantarlas. Pero, nada, siento como que es... Eh, en esto siento que no tengo ningún tipo de límite. O sea, como que siempre me fui claro. redescubriendo en constantemente. La composición es como que, nada, es un mundo que no se termina nunca, ¿viste? Entonces, nada, por, para mí lo más lindo es eso.
1: Cami dice que eh, aquí nos, nos dice tu presentación, Camilú canta lo que te pasa a vos y yo te pregunto por el último sí. disco porque que me duele, es un disco extremadamente rupturista.
2: Sí, sí, sí. Es
1: toda la gente que se separó, que se está separando, lo escucha y le viene bárbaro. Eh, si alguien está en esa situación, vaya a buscar Camilú y, y lo escucha, ¿en qué, ¿en qué estado lo escribiste al, al disco? ¿Te estaba pasando eso por tu vida o tomaste historias de la gente que te acercaba? ¿Cómo fue eso?
2: Bueno, un poco, eh, a mí me cuesta mucho ponerle nombre a, a todo, a las canciones, a, bueno, al disco. Estábamos con Conito charlando porque ya faltaba muy poco eh, para que salga el disco. Era, ¿qué nombre le ponemos? O sea, estaban todas las canciones. Yo ya tenía como todo lo que yo sentía respecto a ese disco. Eh, las canciones que para mí eran como más la columna vertebral, o sea, era como que tenía todo armado en mi cabeza, me costaba mucho ponerle un nombre, eh, pero el año pasado hice una reflexión y entendí que yo mi primera conexión con la música fue cuando falleció mi papá, Ajá. yo tenía nueve, y ahí me anotaron en el coro a cantar. Entonces, como que entendí por qué siempre escribo desde la tristeza, o sea, como un poco que ya inconscientemente siempre voy a esos lugares para escribir. Claro. Eh, y cu como encontré esa respuesta viste Dije, che, tiene que ser algo como re Relacionado con eso Y, y conito me dice, que me duela Que es una frase de, de, de A Poquito Que es una de las canciones que uh -huh. voy a cantar ahora Dentro de un ratito eh, Un poco como yo me imagino girando, viste, diciendo que me duela. Total, yo escribo canciones. Uh -huh. Fue fue eso más que nada. A, por eso animándose el
1: a atravesar un poco el dolor.
2: También. Claro, completamente. No, que ya, venga,
1: ya está. Claro,
2: que venga, ya está. Igual eh, también como cerrando un poco esa etapa. Como que tampoco es que quiero que me duela. <risa> <risa> que el universo.
0: <risa> bueno, no, tampoco, eso, tampoco el masoquismo, pero claro, bueno. Claro, tampoco bueno. el
2: masoquismo, pero entiendo que mi, mi vida no siempre negarlo, fue digamos. así. No, no, claro, cero negarlo bueno. y además eh, eso, como que siento que que componer desde ese lugar es una forma de, de darle algo lindo a todos esos momentos que por ahí te atraviesan uh -huh. y te dejan medio ahí en stand-by.
1: El 3 de noviembre se va a estar presentando aquí en el Centro Cultural Güemes, en Rosario, pero la gira comienza el 22 de octubre en Buenos Aires en el Teatro ND Ateneo. Está Camilú con guitarra. Ustedes no la ven, pero nosotros sí. Así que te vamos a escuchar eh, hacer
0: una canción.
2: Perfecto, les voy a cantar de a poquito Que para mí es
0: Vamos, la, sí, sí. la más
2: importante del Que Dios también tiene
0: videoclip, digámoslo Sí, salió es hace muy poquito Espectacular, una espectacular. producción increíble
2: Bueno, voy Sobre las cosas que dije No me hagas caso Hablo de esas cicatrices Que me han dejado Fueron tantos días grises Que ahora me cuesta Confiar otra vez Si tú estuvieras acá Conmigo ...besándome... ...yo... ...podría pasar la vida entera... ...al lado tuyo... ...bebé... Hey. ...si tú me quieres que sea de a poquito... ...que ya me a que no me quieran... ...que los te amo no sean a los gritos... ...o puede que me vela, ...o puede que me vela. ...se siente bonito mi niño besar tus labios rosados... Pero es imposible dejar de pensar en que quizás me largo Tal vez el amor es aquí, un poco de gris y un poco de blanco Pero si me miras así, con tus ojos negros me quebro el llanto Encima preparas café, de la misma forma en que lo preparaba Encima me dices bebé, de la misma forma en que lo pronunciaba Me quiero quedar a dormir y no sentir culpa por la mañana Tal vez si te digo que sí, se pierde el encanto, mueren en tus ganas Ey si tú me quieres que sea de a poquito Que ya me acostumbra que no me quieran Que los te amo no sean a los gritos O oh, puede que me duela, o oh, puede que me duela Si tú me quieres que sea de a poquito Que ya me acostumbra que no me quieran Que los te amo que mi alma
1: abuela, mira que mi alma abuela. ¡Bravo! Oh. Tremendo, nah, tremenda la no voz das. de Camilú eh, Acá gracias. y usando la, no, la guitarra en su completitud eh, Cami, eh, ¿cómo es afrontar esta gira regional? Tu primera gira con tus canciones, todo lo que estábamos charlando ¿Cómo, cómo lo sentís vos?
2: Bueno, yo estoy súper nerviosa, súper feliz ¿Nerviosa, ansiosa, eh... todo? No, todo, todo, sí, estoy ahí con todo porque además ya se viene, ¿viste? Como que estamos en septiembre, en octubre arrancamos y estoy súper feliz, ya lo estamos preparando igual hace tiempo, entonces al show ya lo estamos preparando, entonces como que tranquila y muy contenta, o sea, re feliz de poder salir a cantar mis canciones, me parece una locura porque el único show que hice con mis canciones así propio fue en la trastienda. Eh, hace un año, un poco más de un año y solo fue en Buenos Aires entonces claro. como que salir a recorrer un poco el país bueno, también voy para Uruguay y también estamos pensando como otras fechas eh, me parece. O sea, vas a estar de gira loco. con tus canciones, dando vueltas por la Argentina canciones. Y, ¿Qué te iba a decir?
1: <risas> y, qué bueno, Bueno, hay que decir. Camilú, aparte, eh, vos, Camilú, de... Puerto eh, Madrid. Puerto Madrid. Y después sí. te fuiste a Buenos Aires.
2: Sí, me vine a vivir a Buenos Aires. Bueno, me vine, ¿no? Estamos fuiste, en Rosario. Fuiste. Me fui a vivir a Buenos Aires cuando terminé el colegio, a los 18. Hice unos meses de fonobiología. Ajá. Tenía los la excusa fue la ahí. carrera. La excusa fue la fuiste carrera. Fui a estudiar,
0: el famoso Me voy a estudiar. El claro, famoso, pero me voy a
2: estudiar y, bueno, Con ese caudal
0: Después, bueno, claro. Y si dijeron, ¿Vos bueno, pero justo fue una audiología, o sea, fuiste por la Claro,
2: de... es que me acuerdo, encima estaba sentada con una profe del colegio, yo le decía, lo que pasa es que lo único que a mí me gusta era la música, o sea, cero tomándolo como una opción. Y ella me decía, no, bueno, pero la música puede ser tu hobby. Vos tenés que pensar que está relacionado. Pero no no la culpo, porque yo estaba en la misma, con el mismo pensamiento. Mi familia también. Uno, cuando es de súper lejos, sentís que es como que no tenés contactos, fuiste. ¿Viste? Como que también te generan Vamos todo un fantasma carrera, claro. horrible de que en realidad... A ver, la carrera es súper larga. Hay, uno puede ir haciendo granito a granito y puedes ir construyendo un camino. Tampoco hay que hacerlo con... Con tanta presión, ni, ni pensando como, ay, o me dedico y lo hago como, tipo como súper mega grande, o no lo hago, viste, como que siempre hay un intermedio que uno le puede poner uh -huh. todo el amor del mundo y laburarlo, y siempre va a haber algo que puedas ir construyendo, entonces una vez que entendí eso, eh, ahí empecé a, a dedicarme a la música, o sea, sentí que realmente si me ponía a trabajar podían pasar cosas, y así fue
1: la última, ¿cómo es ponerse a trabajar en el tema de la música? Porque me parece re interesante ver cómo, es el, cómo el en tu caso, una música empieza a pensar... Bueno, voy a hacer mis canciones, cómo levantarse, laburar... O sea, no hay claro. nadie que te esté atrás diciendo cumplir un horario, pero no, tenés que hacer.
2: Y además es como un camino súper personal. Para mí cada uno... Yo, por ejemplo, siento que, que más allá de que en un momento esto de hacer cumbia, reggaetón, me cansó... También fue un aprendizaje súper grande... Y yo salí con mi guitarra Yo todavía no, no, no había salido a tocar sola Pero cuando me fui a vivir a Buenos Aires Dije, no, no tengo nadie que me acompañe Pero quiero salir a tocar eh, Y salí, fui a cantar a los bares Y quieras o no, ahí ya estaba empezando a construir Le metí muchísimo a las redes Pero mucho, o sea, muchos años estuve como Muy concentrada Primero lo hacía sin querer, después cuando decidí dedicarme Dije, ok, o sea, tengo que laburar Esta va a ser mi herramienta De hecho, ponerle mis canciones, siempre lo cuento eh, se las mandé por Instagram a ah, mi manager O sea que esto de conocer o de tener contactos Los podés ir haciendo en el camino claro. eh, Es cero una limitación Siempre que, que uno tenga ganas de trabajar eh, Y después, bueno, sí Me puse a escribir también con mucha más seriedad y enfoque Y al principio lo hacía cuando Ay... Pero estaba triste, por ahí me ponía a escribir una canción. Y después entendí, ok, si me quiero dedicar a esto, tengo que tener mis canciones. Pues claro. tampoco me imaginaba como ¿quién me va a armar el circo, viste, de, de hacerme las canciones, de producirme, de. No, como Autogestión. Tengo que, claro, hay que autogestionarse, Totalmente. al menos al comienzo. Después puede llegar un otro o no, que, que te sume y que te aporte, pero uno tiene que tener algo construido. O sea, hay casos puntuales en los que sucede que por ahí llega alguien, y, pero no pasa, o sea. Eh, es como que la tele un poco nos mostró eso ¿viste? como que parece que sos un elegido es, el y sueño que SC, ¿viste? Claro. O,
1: hay trabajo, hay trabajo, o eso se llama herencia o sí. sea muchas sí. veces tiene otro... otros nombres sí, sí
2: claro pero en general
1: hay que construir Claro, uno, no otro. en general
2: hay que elaborarlo y es un camino re lindo totalmente también hay que lidiar con la incertidumbre constante pero eso le pasa a todos los artistas, a los que ya están súper posicionados y a los que estamos en camino, a todos. Entonces, nada, es un camino re lindo y uno desde su casa puede construir un montón.
1: Cami, muchas gracias por acercarte hasta los estudios de Radio UNR. Recordamos, el 3 de noviembre se va a estar presentando en el Centro Cultural Güemes. Las entradas ya están a la venta en este que me duela tour que comienza en el ND Ateneo. De, 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 bueno, de,
0: de Buenos Aires. De Buenos
2: Aires. <risa> bueno, muchas Sammy, gracias. muchas gracias.
0: Un gracias placer. y te esperamos.
2: Obvio, la pasaremos, se los espero ya ustedes en el show.
0: Vamos a ir. <risa>